0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Oigan, pues nada, me da muchísimo gusto el poder compartir este espacio con ustedes. El tema principal de este breve podcast es WandaVision. Mi intención es tocar puntos que quedaron al aire, dudas que de hecho me han ido llegando de, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Entonces, mi intención va a ser cubrir estos, entre comillas, espacios vacíos Y llegar a la conclusión para poder dar un panorama un poco más completo Acerca de lo que ocurrió en la serie Y lo que viene en el universo cinematográfico de Marvel Sin más, les doy la bienvenida Espero que se sientan bastante cómodos y comenzamos Híjole, de entrada qué les puedo comentar Creo que, bueno, en lo personal Podría decir que me encantó Wandavision Porque es de esas pocas ocasiones En las que Marvel logra salir de esa Fórmula superheroica En todos los sentidos Y entrega un producto que se siente Personal Se siente al mismo tiempo íntimo Y créanme que desde un principio La idea de hacer este show De esta manera fue Totalmente intencional Kim Faggy El genio detrás de este universo cinematográfico cuenta que de esos días que son malos, la forma de enfrentar esos momentos es llegar a casa de noche, se pone cómodo, enciende el televisor y disfruta de una buena sitcom. Entonces WandaVision nace del de agradecimiento de Kim Fagi hacia la sitcom en general. Intentando de una u otra forma brindar la misma experiencia que él vivió a las personas que ahora ven esta serie Creo que en su mente intenta comprender a las personas que tuvieron una mala semana o un mal día Y brinda una buena sitcom, el llegar a tu casa, encender el televisor, ver WandaVision y olvidarte de todo En fin... Es un dato curioso para entender y comprender el por qué la serie fue planificada de esta forma al inicio. Una de las cosas que al principio me hicieron ruido, es que era un poco improbable que Wanda tuviera estos códigos, por así llamarlo, estos códigos visuales de la sitcom americana. En primer lugar, nace en 1989. Y el punto geográfico donde ella existe es Sukhovia. Sukhovia, dentro de la mitología del MCU, porque no existe en nuestra realidad, está ubicado en la central sudeste de Europa. Entonces no me explicaba cómo es que Wanda puede representar de una forma tan fiel la televisión americana si ella no creció de forma contemporánea con estos shows de televisión hasta que Palomita para Marvel te lo justifican eh, un poco más adelante. De hecho, el que ella hable inglés viviendo en la central sudeste de Europa, es por lo que entendí su papá trataba de pasar un buen momento en familia, pero al mismo tiempo estar masticando el inglés. Entonces, si se dan cuenta, en esos momentos la familia habla en inglés, Fuera de esos momentos en ellos ven la serie, hablan en su idioma original. Entonces, esa forma estuvo bastante bien construida y justifica el por qué Wanda, él, no siendo nativa de Estados Unidos, puede representar eh, de forma tan fiel los shows de Norteamérica. Y retomando ese dato curioso que les comentaba de Kevin Falle, vemos que Wanda hace exactamente lo mismo. Después de un mal día. Después de que todo pintó tan mal, llega a casa, enciende el televisor y disfruta de una buena sitcom. Y bueno, esta es una de las cosas que en general alabo de Marvel. Todo tiene un porqué, nada ocurre por accidente. Y bueno, eh, ya entrando un poquito más a fondo con otros personajes alrededor de Wanda y Vision. Obviamente uno que cabe resaltar es Monica Rambeau. ¿Quién es Mónica Rambeau? Mónica Rambeau, o la Capitana Mónica Rambeau, es la hija de María Rambeau, mejor amiga de la Capitana Marvel. Mónica Rambeau también es una agente de SWORD. Entre paréntesis, se preguntarán, bueno, ¿qué es SWORD? SWORD es una agencia gubernamental de inteligencia estadounidense fundada por María Rambeau. Mejor amiga de la Capitana Marvel. Y en los cómics, S.W.O.R.D. es una agencia que se ocupa de las amenazas extraterrestres para la seguridad mundial. También es una subdivisión de S.H.I.E.L.D. Bueno, el personaje de Mónica rombo es bastante importante en este rompecabezas que se está armando en el MCU. Básicamente en WandaVision nos dan una clase de historia de origen de este personaje Que en un futuro tendrá una importancia bastante grande Y fíjense que eh, es uno de los momentos eh, más cool que he visto De la transformación de un civil cualquiera a un superhéroe Recuerdo ese momento justo en el que Mónica pretende entrar de nuevo al Hex y contra todo el pronóstico se quita el casco y penetra la anomalía abriéndose paso con sus propias manos sin ninguna clase de equipo de protección y a medida de que traspasa la barrera a, a su mente llegan voces, voces importantes en el pasado de Mónica entre ellas está la voz de su mamá, abro paréntesis recordemos que Mónica Rumbo también desaparece con el chasquido de Thanos en el 2018 cuando Vision está cronológicamente en el 2023 entonces entre el 2018 y el 2023 que Mónica estuvo desaparecida por el chasquido nos enteramos de que María Rombo su mamá muere por cáncer entonces bueno desafortunadamente lo que escucha es la voz del recuerdo de su madre También entre otras voces Escucha la voz de Carol Danvers La Capitana Marvel, Y de Nick Fury Recuerdo que la presión A la que ella se somete Cuando hacía esto de intentar penetrar Hubo un desfase espectral Algo así como una deconstrucción Y una construcción de datos Hablando obviamente de un cuerpo humano Y no de archivos digitales y cuando logra de nuevo unificarse Emerge dentro de Westview Con una visión mejorada Y además las células afectadas que tenía Por la vez pasada que ella estuvo en el hex Acaban volviéndola un individuo 100% mejorado Resistente a la radiación que de hecho la pudo haber asesinado Después se da cuenta que adquiere la capacidad de poder ver espectros Electromagnéticos Y arrastrar los puntos de más energía de su entorno Y ya que estamos hablando de Monica Rambeau Me gustaría explorar junto con ustedes El futuro de este personaje ¿Hacia dónde se dirige? Y como punto de referencia Me gustaría tomar el último episodio de Wandavision Ahí básicamente al usar sus poderes Podemos ver el nacimiento de fotón. Fotón es el nombre que va a aportar este superhéroe en el futuro del MCU. En la primera escena post créditos, vemos que está el agente del FBI, Jimmy Woo, y Mónica Rambeau haciendo un recuento de los daños que provocó la pelea entre Wanda y Agatha. Cuando de pronto una mujer aparece y le comunica a Mónica que alguien la busca en el interior del cine. Esta persona no es otra que una Skrull infiltrada. Y ojo con esto, en los cómics hay un mega evento titulado Secret Invasion. Y de hecho este va a ser el primer mega evento que Disney Plus va a unificar en su plataforma. Va a ser como un tipo Avengers Infinity War, como lo fue en la pantalla grande pero en la pantalla chica. Y básicamente, este momento nos dice que los Skrulls están ya infiltrados en la Tierra y no sabes quién es quién. La habilidad de estos extraterrestres es que pueden imitar la forma de cualquier ser vivo al 100%. De hecho, se dice que después de la batalla de los Vengadores, en la del 2012, uno de los Vengadores que hemos visto en todos estos años... No es el vengador real, es un Skrull infiltrado. No sabemos quién es hasta la fecha. Esto seguramente lo descubriremos en este mega evento en Disney Plus. O incluso puede que se descubra más adelante. Pero bueno, al menos esta escena post crédito te dice, oye, ya hay Skrulls en la Tierra. Cosa que sabíamos que ya estaban desde 1990 por Capitana Marvel. Y te lo recuerdan como, oye, no te olvides que los Skrulls ya forman parte de esta historia. Y bueno, esto creo que es algo bastante emocionante. Y, y bueno, ya regresando con la Capitana Rumble, le dice este Skrull que alguien la busca en las alturas. Y desde luego la escena hace referencia a Nick Fury a quien vemos en la nave espacial de los Skrulls al final de Spider-Man Far From Home. E incluso ya con S.H.I.E.L.D. disuelto, Fury continúa ejerciendo cierta influencia en los hilos que están configurando toda esta historia. Y ya que estamos hablando de las escenas post créditos, vámonos de una vez a la segunda escena. De pronto... Vemos que aparece un hermoso paisaje con montañas muy altas, espacios muy abiertos, en momentos muy relajante Y la cámara va avanzando hasta que de pronto nos encontramos con Wanda. Wanda tomando una bebida caliente y parece que está en paz. Está replanteando quizás su historia, está replanteando sus objetivos, redirigiendo su camino. De hecho, esta secuencia me recuerda mucho a la de Hulk, la del 2008. Cuando al final de la película vemos que está Bruce Banner tratando también de hacer las paces con esta dualidad que lo compone. El hombre y la bestia. Y parece que Wanda está en la misma sintonía que Bruce en ese preciso momento. De pronto, todo parece pacífico hasta que la cámara se va introduciendo cada vez más al fondo de la cabaña y nos encontramos con Wanda en su forma astral a la bruja Escarlata estudiando el Darkhold el libro de los condenados otro dato curioso muy importante si recuerdan en la película de Doctor Strange el Doctor Steven también utiliza su, su cuerpo astral para estudiar pero... Aquí vemos algo muy interesante Para que él pueda usar su cuerpo astral El cuerpo físico Necesita estar en reposo Total, cosa que con Wanda Es distinto Ella puede estar haciendo otras actividades Físicamente Mientras que su cuerpo astral Puede estar haciendo otras actividades En este caso estudiando el Darkhold O sea Su cuerpo no necesita estar en ese reposo Al 100% para poder Usar su cuerpo astral y de cierta forma, te muestran la comparativa que tiene en poder Doctor Strange con Wanda. En este caso ya Scarlet Witch. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, me gustaría contarles el momento que más me gustó eh, en el episodio final. Esta batalla entre Vision contra White Vision. ...donde menciona la paradoja de la nave de Teseo... ...y estaría interesante explorar en sí qué es esta paradoja. La paradoja de Teseo es una paradoja de reemplazo... ...que se pregunta si cuando un objeto se reemplaza en todas sus partes... ...¿este sigue siendo el mismo? Según una leyenda griega recogida por Plutarco dice lo siguiente... ...el barco en el cual volvieron desde Creta... Teseo y los jóvenes tenían 30 remos y los atenienses los conservaron hasta la época de Demetrio de Falero ya que se retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo mientras el otro grupo aseguraba que no lo era esto se puede traducir en la siguiente pregunta. ¿Estaríamos en presencia del de mismo barco si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una? Existe además una pregunta adicional. Si las partes reemplazadas se almacenasen y luego se usasen para reconstruir el barco, ¿cuál de ellas, si lo es alguno, sería el barco original de Teseo? En fin, creo que es un momento que se me hizo bastante profundo, bastante denso porque es básicamente la respuesta a la existencia de cada uno de ellos y más profundo cuando se dan cuenta que uno conforma al otro, que ambos son Vision. Creo que es una de las escenas más icónicas que quedará para la posteridad en el MCU, de mejores momentos, definitivamente. Y bueno... Ya para cerrar, cerrar. Me gustaría tocar el tema de que muchas personas quedaron de una u otra forma frustradas por todas las teorías que se iban formulando con cada episodio. Como que todo es Mephisto, por ejemplo. Pero fíjense que creo que no es la responsabilidad de Marvel. Creo que es un problema de, de nosotros como fans. Donde existe una frustración de... Porque existe una expectativa y nos vamos con una realidad muy distinta. Pero en lo que a mí concierne, estuvo excelente la serie desde el principio al final. Cada personaje estuvo en su elemento. La atmósfera en cada episodio fue bastante propicia. Y bueno, creo que en general la serie se lleva un 10 de 10. Pero finalmente sí fue un final distinto al que se tenía originalmente planificado. Esto no es culpa de Marvel, sino se vio forzada a reemplazar el final original por otro que no era. Eso por motivos de COVID-19. Ya que cuando se estaban eh, filmando estas últimas escenas, es cuando el mundo entró en cuarentena. Entonces, por obvias razones, no se continuó con el rodaje. Por ejemplo, el personaje de Scratchy, el conejito que todo el tiempo carga Agatha Harkness, si sí es un demonio como los fans especulaban, de hecho al final había una escena donde el conejo se transformaba en el demonio y se enfrenta contra los hijos de Wanda y contra Monica Rambeau y contra el falso Pietro que se llama Rolf, <ríe> se vio una secuencia y de hecho si sí se filmó pero ya no hubo tiempo de poder eh, agregar los VFX ni nada por el estilo. También se confirma que sí estaba presente al final un cameo de Doctor Strange. Pero, insisto, por motivo de esta pandemia, ya no se pudo concretar. Es por eso que al final de la escena post se limitan a la melodía de Doctor Strange. Mientras Wanda está estudiando Dark Hole. Y en relación a este... Petro Maximov que todo el mundo pensábamos Que si sí era el de el universo de Fox Resulta que Desde un principio Se tenía planificado de que no fuera así Era jugar con nuestras mentes Y pues sí lo consiguieron Ahí es una de las partes donde la gente se frustró más Pero insisto Es como lo comentaba al principio Es de una u otra forma conseguir Que como espectadores también tuviéramos esa confusión como la tenían los personajes. Sin embargo, sí me gustaría recalcar lo siguiente: no está negando que este Pietro Máximo falso no sea el de Fox. Me gustaría colocar como ejemplo lo siguiente: en Iron Man 3 nos vendían a El Mandarín, que en los cómics es el Némesis principal de Tony Stark. Pero resulta que al final de la película es un simple chiste, no es el Mandarín real. Tuvieron que pasar bastantes años, desde el 2013 hasta el 2021 para podernos presentar al verdadero mandarín. Entonces, como comentaba anteriormente, en Marvel no hay accidentes, todo está bien planificado. Mi hipótesis con este Pietro es que sí es el Pietro de Fox, es mi hipótesis, es claro. Solo que cuando entra al Hex ...recordemos que toda la materia se decodifica y se reconstruye. Esa identidad quizá de Ralph... ...es um, esta reconstrucción de este sujeto dentro del Hex. Pero creo que en un futuro sí nos van a justificar la existencia... ...de este personaje con el físico exactamente igual al de Fox con el de Fox. Solo hay que ser pacientes... Hay cosas que en Marvel se van aclarando al pasar de los años. No como un accidente, como que meter esto con calzador, sino algo bien planificado. En fin, hemos llegado ya al final de este breve podcast. De verdad, muchas gracias por el tiempo que le dedican a esto. A mí me encanta el poder platicar de esto sin ningún problema. Si tienes dudas, puedes dejarlo en la caja de comentarios y con mucho gusto las respondo de verdad muchísimas gracias por este espacio por este momento, te mando un fuerte abrazo bye